0: Herzlich Willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Wir befinden uns in den Grundlagen des Konsumgüterverkaufes in der Staffel 3 in der Folge 9 und mit dieser Folge kommen wir so langsam zum Ende der Grundlagen. Wir haben in den letzten Folgen sehr viele spannende Themen wie Einwandbehandlung, den Verkaufspitch oder auch die Verkaufsvorbereitung gesprochen. Jetzt geht es um den Verkaufsabschluss. Wie wir einen Verkaufsabschluss erzielen und damit den Grundstein für langfristige, nachhaltige und vor allen Dingen auch profitable Geschäfte schließen, werden wir in dieser Folge einmal erörtern. Wie immer werde ich hier ein, zwei Beispiele aus der Praxis geben, aber verstehe bitte auch, dass das Ganze natürlich auch nicht so mit einer Folge erledigt ist. Dies bedarf natürlich einiger Workshops. Es ist immer individuell das Thema, weil jeder Mensch natürlich auch anders funktioniert und es bedarf dann auch jahrelang Fahrung. Auch einer der Gründe, warum gute Verkäufer und Verkäuferinnen so rar im Markt sind und auch so wertvoll sind. Okay, dann lass uns einsteigen in die Thematik. Wie immer ein kleines Beispiel aus der Praxis. Du glaubst gar nicht, wie viele Momente ich im Leben bisher hatte, wo ich dann natürlich selber sehr unsicher war und das ist auch eine der Grundlagen schon. Der Abschlusstechnik sei dir selbst sicher und vor allen Dingen auch versuch das Ganze zu entpersonalisieren, auch wenn die Verkaufsgespräche, die Pitches nicht gut laufen oder auch vielleicht zu gut. Du weißt es nicht wirklich, weil du kannst keine Gedanken lesen. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch, dann sollte es dir sehr leicht fallen, dort natürlich auch Menschen zu ihrem richtigen Abschluss zu verhelfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass 99,99% der Menschen dieses nicht können. Dennoch kann man auf gewisse Signale achten und das ist ein sehr wichtiges Beispiel. Ich beobachte in meinem täglichen Leben immer wieder, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer sich einen extremen Zacken abbrechen, sage ich mal auf gut Deutsch, und lange um den heißen Brei herumreden und, sorry, dass ich das so sagen muss, den Kunden wirklich dicht labern auf gut Deutsch. Das ist überhaupt nicht zielführend, das ist nicht zeiteffizient und ich glaube, auf beiden Seiten ist es nicht das, was man letztlich möchte. Dennoch hat das so ein bisschen was von Schamgefühl überwinden, dass man jetzt den Abschluss erzeugen möchte. Aber im Grunde genommen ist das auch manchmal ein Befreiungsschlag. Der Verkaufsabschluss ist für beide Seiten nicht das Ende, sondern immer ein Beginn. Und das ist das Erste, was du wissen. Mit einem Verkaufsabschluss ist nicht alles vorbei, es ist immer ein Gewinn. Selbst wenn du keinen richtigen Abschluss tätigen kannst, weil der Kunde dein Produkt nicht will oder nicht kauft, bekommst du ein Feedback. Und dieses Feedback ist irre wichtig, denn mit diesem Feedback kannst du in den nächsten Gesprächen wachsen und besser werden. Also lass dann in dem Fall nicht den Kopf hängen und vor allen Dingen wichtigster Tipp, lass die Emotionen raus. Wie gesagt, ich sehe es immer wieder, dass die Leute sich da an Zacken abbrechen, lange um den heißen Brei rumreden, Schleifen drehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir nicht nur alle Folgen einmal reinziehst, sondern dass du dir da auch die Skripte verinnerlichst. Versuch, die Skripte auswendig zu lernen und immer wieder wie ein Profi nach einem gleichen Skript und einem gleichen Schema ablaufen zu lassen. Nichts anderes machen Profisportlerinnen, denn hier wird immer wieder die gleiche Bewegung trainiert in Abfolge und perfektioniert. Und genau das kannst du auch mit deiner Abschlusstechnik machen. Gut, lass uns einsteigen. Was bedeutet denn der regelrechte Dealmaker? Ich bin auch mal gespannt, von dir zu hören, was so deine Erfahrungen bisher sind. Mittlerweile bin ich auf den sozialen Medien aktiv. Schau doch einmal, dass wir uns dort vernetzen und du mir auch gern deine Infos zukommen lässt und deine Erfahrungen, wie das Ganze so bei dir gelaufen ist und wo es vielleicht auch hakt, was man da vielleicht tun könnte. Okay. Wir gehen davon aus, dass du die letzten Schritte aus den letzten Episoden par excellence beherrscht und durchgeführt hast. Das heißt, dein Kunde ist nicht nur sauber analysiert, weiß, was er zu bekommen hat. Du hast auch einen Top-Pitch gelandet und alle Fragen und Einwände bearbeitet. Wie kommst du denn jetzt zu einem perfekten Verkaufsabschluss? Nun, hier ist es sehr wichtig, dass du vielleicht einmal aus deinem eigenen Körper gehst, auch wenn es schwierig ist. Wie gesagt, es bedarf jahrelangen Trainings dass du mal aktiv zuhörst und auch eine Art Tonspur mitlaufen lässt. Stell dir vor, du selbst bist die Kamera deines eigenen Gespräches. Während du das Gespräch führst, und da sind beide Gehirnhälften voll gefordert, ist es sehr wichtig, dass du dann dementsprechend auch die Informationen, die essentiell sind, die der Kunde dir schon gibt, nämlich ein Ja oder ein Nein zu Meinungen, Artikeln oder auch Möglichkeiten, dass du diese Meinung perfekt aufnimmst. Denn hier stehen schon die Abschlüsse drin. Und das ist einer der wichtigsten Themen. Mach dich frei von Druck, mach dich frei von irgendwelchen zwanghaften Abschlüssen, die vielleicht gar nicht zu erzeugen sind. Sei dankbar, du wirst in jedem Fall gewinnen. Entweder gewinnst du Erfahrung oder einen guten Kunden und Abschluss. Wie ich bereits sagte, ist immer ein Beginn. Und an der Stelle ist es wichtig, wenn der Pitch bestätigt ist, dass der Kunde keine Fragen mehr hat, dass du deinen Kundentyp kennst. Denn es gibt unterschiedliche Typen, die werden wir in einer anderen Episode behandeln. Aber wenn du einen Kundentyp hast, der vielleicht sehr dominant ist, dann brauchst du da nicht mit Dominanz gegenwirken. Das bringt nichts. Da ist es dann an der richtigen Stelle, sich die devot unterzuordnen und letztendlich dem Kunden auch das Gefühl zu geben, dass er den Deal macht. Denn der schönste Verkauf ist immer der, der Kunde, der sich das selbst verkauft. Dann hast du natürlich keine Probleme und die Abschlusstechnik bedarf einer einfachen Frage. Wenn du das erledigt hast, ist es natürlich auch wichtig, den richtigen Moment abzupassen. Wann ist dieser Moment denn? Nun, stell dir vor, du hast ein Verkaufsgespräch und relativ gut geführt und bist auch der Überzeugung, dass alles so gelaufen ist, wie es sein soll und hast ein gutes Bauchgefühl. Auf dieses Bauchgefühl darfst du hören, das darfst du auch trainieren. Natürlich kannst du dir falsch stehen, aber wir gehen jetzt vom Positiven aus. Dann warte den Momentum ab. Und das Ganze machst du mit einer einfachen Frage, dass du den Kunden mal fragst, hey, wie klingt das für dich? Dann wirst du eine Antwort bekommen und mit dieser Antwort ab hier kannst du auch verstärkt in den Aufzeichnungsmodus gehen. Mit dieser Antwort kannst du natürlich sehr viel Wissen ziehen, was der Kunde aus dem Gespräch behalten hat. Nehmen wir als Beispiel an, du hast ein besonders tolles Produkt, was sehr nachhaltig hergestellt ist. Wenn diese Informationen auch von dem Kunden kommen, kannst du genau darauf abzielen. Und dann geht es bei der Abschlusstechnik um Fragen. Wenn du das Momentum abgepasst hast und auch das Gefühl hast, yo, jetzt ist der Kunde offen mit einer einfachen Frage, wie klingt das für sie und der Kunde auch positiv motiviert ist und das Ganze auch widerspiegelt, hast du die Kundenwünsche schon mal analysiert und kannst diese dann in der Reflexion als Antwort in deiner Verkaufsfrage einbauen. Damit kannst du dem Kunden natürlich dann die Entscheidung bestätigen, denn er hat entweder schon gekauft oder auch die Entscheidung abnehmen. Hier gibt es wieder unterschiedliche Menschen- und Kundentypen. Es gibt Kundentypen, die können entscheiden, die sind dominant, die wissen sofort, was sie wollen, die sind on point. Da kannst du dann nur die Bestätigung einholen. Oder aber es gibt aber auch Kunden, die sind eigentlich überzeugt von der Sache, aber wissen nicht so wirklich, ob sie das jetzt machen sollen. Und da sind Ängste und Sorgen. Das heißt, diesen Kunden musst du die Entscheidung abnehmen in einem positiven Feld. Da gibt es weitere Verkettungen. Aber nochmal, die Frage, die einfachste Frage, wie klingt das für Sie? Was machen wir? Wie viel wollen wir bestellen? Die einfachen W-Fragen, die ich eingangs schon benachtet hatte, die kannst du auch einfach so herausfordern. Und damit ist das Gespräch nicht einfach abrupt beendet, denn du hast ja das Momentum abgewahrt. Das Momentum ist sehr wichtig. Und dann geht es ums Zuhören. Nun, jetzt kann das Ganze natürlich auch negativ sein und du fragst, lieber Kunde, wie klingt das so für Sie, was machen wir, wie viele Paletten wollen wir bestellen? Und er sagt, ach, eigentlich ist mir das alles viel und eine Palette möchte ich nicht. Als Beispiel, du hast vielleicht Palettenware. Ich möchte erstmal nur einen Karton haben. Hier bekommst du Feedback, was ich bereits sagte. Der Kunde ist ja grundsätzlich nicht abgeneigt, aber er hat Sorge, dass er dieses Produkt verkauft. Und wenn der Kunde schon Sorgen hat, ein Produkt zu verkaufen, jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir den Kunden vertrauen können und die schon wissen, was in ihren Märkten funktioniert und was nicht, dann ist es auch für dich ein gutes Geschäft, weil es bringt keinem was, wenn du einfach nur einem Kunden Ware verkaufst, das ist nicht nachhaltig, die sich dann nicht absetzt und dreht. Leider ist es so, je nach Analyse hast du dann auch die Bestätigung bekommen, ob deine Bedarfsanalyse im Vorfelde hier gut war oder eher weniger gut. Wenn du natürlich eine weniger gute Bedarfsanalyse gemacht hast, wirst du auf dieses Ergebnis genau hinauslaufen. Hast du aber deine Hausaufgaben gemacht und weißt ganz genau, was der Kunde möchte, was er braucht und welche Kaufkraft dort ist, dann kannst du on point auch Frage zurückgespielt bekommen, wenn du wieder fragst, was machen wir, wie viele Paletten wollen wir bestellen? Der Kunde sagt zwei. Wunderbar, hier ist der Abschluss. Und dann ist es wichtig, dass du dann auch erkennst, es war jetzt ein Verkaufsabschluss. Denn viele Verkäuferinnen und Verkäufer drehen hier wieder die Schleife und fangen wieder ganz von vorne an. Habe ich so oft erlebt, man hat einfach das Gefühl, weil man diesen Volk und das ist wieder Selbstwertgefühl nicht richtig wahrnimmt und auch nicht glauben kann, dass man jetzt hier einen Top-Deal gemacht hat und dass das für beide Seiten lukrativ und zufriedenstellend ist und dass man sich auf eine lange und professionelle und vor allem auch gewinnbringende Zusammenarbeit freuen darf. Das kann man feiern und versuch genau dieses Gefühl in dir zu erzeugen. Und dreh keine Schleife und sagt, äh, wie jetzt zwei Paletten, wirklich? Und naja, aber kennen Sie denn auch unser Produkt? Nein, er hat zwei Paletten gesagt, vertraue dem Kunden und sagt danke, wann soll ich liefern? Hier sind die W-Fragen wieder sehr wichtig. Ganz kurze, knappe Fragen. Diese Fragen befreien nicht nur dich und deinen Kunden aus der Situation, sondern sie helfen auch einem Abschluss. Ein richtig gute Verkäuferin oder Verkäufer bist du, wenn du den Deal nochmal zusammenfasst. Angenommen, dein Kunde sagt, jo, ich will zwei Paletten von der Ware haben, dann kannst du ihn fragen, okay, ich habe sie richtig verstanden, zwei Paletten machen wir, zum Tag X wird geliefert, in der und der Qualität, habe ich das so richtig verstanden? Wenn der Kunde dann Ja sagt, mehr als ein Ja, das ist das Beste, was dir passieren kann, brauchst du natürlich dann auch nicht mehr in Frage stellen. Ein Ja bedeutet immer auch einen Verkaufsabschluss und der Verkaufsabschluss ist damit dann als Deal geschlossen. Nun, diese Thematiken sind sehr wichtig und ich möchte dir dabei einige Denkanstöße geben. Vielleicht beobachtest du dich mal sehr stark selbst im täglichen Geschäft, in der Selbstreflexion, wie wirke ich eigentlich auf den Kunden. Wenn du die vorangehenden Schritte gelöst hast und eine saubere Bedarfsanalyse und aktiv zugehört hast, wirst du auch relativ schnell zum Abschluss bekommen. Ich möchte dir hier nochmal einige Methoden an die Hand geben, welche sicherlich im Detail nur angerissen sind. Du kannst dich dabei natürlich in den Medien belesen oder auch Bücher dazu holen. Aber im Grunde genommen ist das Beste immer die praktische Erfahrung. Wenn du dein Skript hast und immer wieder anfängst, dann hast du eine Möglichkeit, hier natürlich sehr schnell erfolgreich zu sein. Aktives Zuhören ist sehr wichtig und einer der Themen, die dich mit Lichtgeschwindigkeit zum Abschluss bringen. Gehen wir davon aus, du hast drei Preisschienen, eine hochpreisige Schiene, eine Mittelpreisschiene und eine Discount-Schiene. Dann ist es sehr wichtig, dass du diese auch richtig in dein Abschlussangebot, den Verkaufsabschluss, einbaust. Beispiel, du sprichst mit dem Kunden und hast aktiv zugehört und dieser Kunde sagt dir dementsprechend, dass er sehr viele Discount-Kunden hat, dass maximal eine mittlere Preisschiene nötig wäre, aber High-Quality kein Thema für ihn. Wenn du jetzt im Verkaufsabschluss vielleicht dein High-Quality-Produkt bewirbst, wird das nicht funktionieren und du hast den ganzen Pitch umsonst gehabt. Durch aktives Zuhören möchte ich dir ein Beispiel geben. Lieber Kunden, lieber Kunde. Ich habe ja für zugehört, dass Sie keine High-Quality-Produkte hier unbedingt in der jetzigen Phase vermarkten können. Deswegen mein Angebot an Sie. Wir haben hier unsere Discount-Range. Da können wir zwei Paletten machen. Das ist eine höhere Mindestabnahme. Wollen wir das starten. Dann hast du natürlich eine weitaus gute Möglichkeit, ein Standing beim Kunden, weil du hast ihm zugehört, du verstehst ihn. Und letztendlich weiß der Kunde ja selbst vermeidlich, sage ich immer, was bei ihm läuft und nicht läuft. Aber du hast erstmal einen Fuß in der Tür. Bitte mache nicht den Fehler und versuche ihn dann unbedingt als Hardseller, dieses äh, Produkt, das funktioniert in der Konsumgüterbranche nicht, das kannst du in anderen Branchen machen, aber nicht in der Konsumgüterbranche, ein absolutes Highlight-High-Quality-Produkt zu verkaufen, wo er nicht nachhaltig nachbestellen kann oder bestellen wird oder wo er vielleicht noch Bauschmerzen hat, den Artikel ähm, vernichten, verwerten oder abpreisen muss. Dann war deine Bedarfsanalyse nicht sauber und das möchte ich dir an die Hand geben. Aktives Zuhören ist somit die Schlusstechnik, die ich bei vielen Momenten präferieren würde und dir auch definitiv ans Herz legen möchte. Die zweite Methode wäre eine Verständnisquittung. Bei der Verständnisquittung kannst du dir das wie ein gedankliches Tennis vorstellen. Bei der Verständnisquittung hörst du durch aktives Zuhören natürlich, nimmst du die Punkte auf, beziehungsweise im Verkaufspitch hast du ja mal ein Kopfnicken oder eine Emotion oder ein Momentum wahrgenommen, was der Kunde letztendlich verstanden hat, was er behalten hat und was er auch braucht. Das kannst du im Abschluss einbauen in verschiedenen Sätzen. Wie ich bereits sagte, wir können dort einen perfekten Produktpitch konfigurieren. Deswegen war wichtig, dass wir in den vorigen Folgen diesen Satzbau einmal durchgenommen haben. Da kannst du wie ein Baukastensystem dann zur Verständnisquittung zusammenbauen. Hier möchte ich dir auch ein Beispiel geben. Als Verständnisquittung reflektierst du dem Kunden im Tennis das, was der Kunde oder die Kundin in dem Fall gesagt hat. Das ist hier sehr wichtig. Wenn zum Beispiel eine High-Quality-Linie etabliert werden soll und das aber nicht funktioniert aus irgendwelchen genannten Gründen, dann kannst du halt dementsprechend schon relativ leicht mit einigen geschickten Fragen nochmal drauf einwirken und das Beispiel nehmen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie auch zukünftig nicht im High-Quality-Bereich stattfinden wollen, sondern eher den Discount-Bereich präferieren? Das ist Ihr Unternehmensziel. Da kitzelst du dein Gegenüber natürlich etwas mit, weil grundsätzlich hat ja jeder den Anspruch und den Wunsch, sehr erfolgreich zu sein und auch in der oberen Liga mitzuspielen. Und da kannst du dich auch ganz anders positionieren, nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Berater, als Supporter, als Unterstützer, mit deinen Produkten in der richtigen Qualität aufzutreten. Jo, Eine weitere interessante Abschlusstechnik ist die saloppe Frage, was machen wir denn jetzt? Wann starten wir? Die gesamten W-Fragen bin ich vorhin schon drauf eingegangen. Bei den W-Fragen ganz einfach was machen. Wenn der Kunde sagt, ja, zwei Paletten, ja wunderbar. Dann bis bald, wann sollen wir liefern? Schluss, aus, vorbei. Punkt, du hast verkauft, der Verkauf ist abgeschlossen und das Ganze ist dann dementsprechend erledigt. Ich empfehle dir auch an dieser Stelle, wenn du einen guten Start hattest und wir bewegen uns ja oft in das Startup- und Gründerszene, das bedeutet, wir gehen davon aus, dass du noch nicht so viele Startkontakte hattest, Probierkontakte eher erzeugen möchtest und mal dein Produkt vermarkten möchtest. Fang an, nachhaltig, bodenständig und auch vor allen Dingen bedarfsgerecht zu verkaufen. Mach nicht diese Mega-Deals, dieses High-Flyer-Selling, das funktioniert nicht. An dieser Stelle kann ich dir da den Tipp geben, dann lieber mit kleinen Verkäufen zu starten, nachhaltig zu bleiben und dann über die genannten Techniken, die ich vorher schon gesagt hatte, dein Absatz Stück für Stück auszubauen. Durch diesen Ausbau hast du natürlich die Möglichkeit, dann auch dementsprechend viel erfolgreicher unterwegs zu sein. Die nächste Möglichkeit wäre die sogenannte Alternativtechnik. Ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt schon Kunden, die nicht unbedingt entscheiden können, denen du die Entscheidung abnehmen müsstest. Und hier ist diese Alternativfragentechnik perfekt. Eine Alternativfrage bedeutet, ich nehme es mal an einem Restaurantbeispiel, Möchten Sie heute den Burger oder möchten Sie das vegane Schnitzel aus nachhaltigem Bioanbau haben? Das Tolle an dieser Abschlusstechnik, wirst du vielleicht selbst gerade schon gedacht haben, hm, nehme ich eher den Burger, nee, Fleisch will ich vielleicht nicht, ich nehme eher das vegane Schnitzel. Dann habe ich dir gar nicht die Möglichkeit gegeben, ob du überhaupt bestellen willst. Verstehst du? Also du hast von Anfang an nur eine Alternative bekommen, möchtest du Produkt 1 oder 2, aber ich habe gar nicht gefragt, ob du grundsätzlich überhaupt kaufen möchtest oder ob wir überhaupt zusammenarbeiten. Die Alternativfragentechnik ist für Leute gedacht, die etwas unsicher sind und nicht unbedingt wissen, was sie halt dementsprechend auch ähm, mitnehmen möchten. Hier kannst du besonders darauf achten, wenn du das Gefühl hast, dein Gegenüber ist vom Kundentyp her etwas zurückhaltender, etwas sagen wir, fürsorglicher oder ängstlicher in Anführungsstrichen. Dann kannst du sie mit sehr vielen Alternativfragen arbeiten, kannst dann bis zum Kern vordringen, wo denn letztendlich auch die Probleme bestehen könnten oder sich entwickeln werden. Weil das ist auch so sicher, Wie man so schön sagt, das Amen in der Kirche, Ähm, wenn du die Probleme nicht nachhaltig und bodenständig auf Augenhöhe immer ansprichst und löst, dann werden sie irgendwann immer mehr werden und letztendlich auch zu einer Situation führen, welche vielleicht sehr verhärtet ist oder sich nicht einfach lösen lässt. Und wenn das passiert bei einem Level, wo dein Unternehmen vielleicht gerade florierend im Aufbruch ist, werden deine Zahlen nicht ganz authentisch. Das bedeutet, sie sind auf Luft aufgebaut und nicht nachhaltig und dein Geschäft bricht ein. Du stellst Mitarbeiter ein, du stellst einen Vertrieb ein, du mietest größere Lagerhallen an. Nur um das festzustellen, dass hier sozusagen langsam die, ja, kennst das Fachwort, nach oben quellen und ans Tageslicht kommen und anfangen zu modern. Deswegen die Alternativfragen, sehr wichtig, um hier Probleme zu identifizieren und auch vielleicht Möglichkeiten dem Kunden aufzuzeigen, wollen wir das haben. Die nächste Technik ist eine der Techniken, die super cool ist. Die solltest du auch erst anwenden, wenn du dementsprechend schon etwas im Geschäft bist. Das möchte ich dir an dieser Stelle noch als Disclaimer sagen. Wenn du im Geschäft unterwegs bist und deinen Kunden kennengelernt hast, bleibe bei einer Möglichkeit. Versuche nicht zu oft in den Varianten zu wechseln. Denn wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn immer wieder dein Gegenüber auf dich zukommt, sagt, hey, pass auf, Was machen wir? Kurz, knapp, bündig, dominant. Dann wird sich diese Person nicht von heute auf morgen ändern. Bleibe bei dieser Technik. Vermerke dir in deinen Stammdaten, in deinem CRM-System, was das für eine Abschlusstechnik bei diesen Typen war, also diesen Kundentypen. Wenn du diesem Kundentyp eine saubere Abschlusstechnik immer wieder nahebringst, hast du ein Gefühl von Vertrautheit und Gleichheit und du wirst schneller zum Ziel kommen. Die nächste Methode, die ich absolut geil finde, die man immer wieder nehmen kann, ist die sogenannte NOAH-Methode. NOAH steht für nur oder auch. Bei der nur oder auch Methode welches Thema in unserer nächsten Episode sein wird, nämlich dem Upselling, bevor wir zum grandiosen Finale dieser Staffel kommen, ist dementsprechend dem Kunden auf Basis der getätigten Verkäufe noch ein Zusatzverkauf anzubieten. Als Beispiel, um wieder bei unserem Thema zu bleiben, der Kunde hatte sich für zwei Paletten entschieden. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Hier kannst du auch ein bisschen fordern und kitzeln, aber Achtung, ich empfehle dir das wirklich erst zu machen, wenn du den Kunden besser kennst, dass da nicht schiefgehen kann, weil wenn es dann schief geht, ist es schwierig. Dieser Kunde hatte gesagt, er möchte zwei Paletten machen. Wenn du nächste Woche wieder hinfährst zu ihm, dann fragen wir wieder, Mensch, machen wir wieder zwei Paletten? Jo, machen wir wieder zwei Paletten. Dann hast du zwar deinen Absatz gesichert, aber nicht wirklich ausgebaut. Du kennst ja gar nicht das Potenzial. Hier ist die noah methode geil. Nur oder auch. Nehmen wir ein Beispiel. Du gehst auf den Kunden zu und sagst, möchten sie wieder nur zwei Paletten bestellen? Oder wollen wir auch nochmal den neuen Artikel ausprobieren mit einer Palette? Zack, schon bist du bei drei Paletten. Nächstes Beispiel. Möchten Sie nur die drei, zwei Paletten bestellen oder wollen wir mal was völlig Verrücktes machen und um zehn Paletten zu bestellen? Hier nochmal ein kleiner Ansatz. Die Bazar-Methode kennst du vielleicht. Ähm, man hat vielleicht festgestellt, dass die meisten Leute immer das Gefühl haben müssen, sich in der Mitte zu treffen. Das bedeutet, wenn ich dir fünf Paletten verkaufen möchte, werde ich von Anfang an als Verkäufer 10 sagen, weil du wirst diese 5 Paletten 100% runterstreichen und sagen, nö, das ist mir zu viel, ich will nur zwei Paletten haben, am Ende trifft man sich in der Mitte, ne, die Bazar-Methode, man handelt, man shakert so ein bisschen und man trifft sich letztendlich auf 5%. Paletten. Das kannst du als guter Verkäufer oder Verkäuferin natürlich steuern, denn in dem Bereich weißt du ja schon, wo du hin möchtest und wenn du einigermaßen geschickte Argumente hast und richtig aktiv zugehört hast, wirst du dort auch zum Erfolg kommen. Dennoch bleiben wir bei der NOAH-Methode. Die NOAH-Methode ist in der Form sehr zielführend, weil du hier ein Upselling führen kannst. Und damit bedanke ich mich an dieser Stelle für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue dich auf die nächste Episode. Da werden wir nochmal verstärkt auf NOAH eingehen. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei den Umsetzungen. Kleiner Tipp noch in eigener Sache. Lass uns doch in den sozialen Medien einmal vernetzen und auch gern austauschen. Mich würde das immer freuen, weil mir dieses Projekt grundsätzlich am Herzen liegt. Und ich mache das, um dich da draußen möglichst zu unterstützen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben